0: Está começando agora os Agilistas, o maior podcast de agilidade do Brasil. Para mais conteúdo sobre o episódio, acesse www.agilistas.com. Novos episódios, toda segunda e quinta.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos Agilistas. É, hoje nós vamos abordar um tema que está sempre relacionado aqui com vários episódios, com transformação digital, que é você conseguir tomar decisões mais orientadas a dados, né? as empresas se tornarem data-driven. Né? Isso é aquele tipo de coisa que é fácil na teoria e difícil na prática. né? Você tem que realmente fazer, empenhar um esforço grande para conseguir fazer isso, porque isso exige uso de tecnologia, mas exige um empenho muito grande dos times, uma mudança cultural forte também. Para falar sobre isso, a gente vai falar sobre um caso que aconteceu no contexto da WPP, e no contexto de uma ferramenta de, usada no processo criativo. Então, eu acho que vai ser bem interessante, porque justamente é um caso real e num, e num contexto de criação, né? que, no, no qual normalmente é mais difícil tomar esse tipo de, de decisão. Antes de entrar aí no, no, no caso, eu queria apresentar os convidados é, e, como sempre, queria que eles se apresentassem para o público. Né?
2: Primeiro, Vitor Pontelo. Tudo bom, Vitor? Tudo bom, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo aí também prazer participar da gravação dos agilistas nesse tema aí que a gente participou nesse projeto foi muito interessante e que tem tudo a ver com o agilismo. A gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas essa convergência entre agilismo e ser data-driven e a própria incerteza que tem ali dentro dos dados, mas enfim, deixar o, os outros convidados se apresentarem antes da gente começar a debater.
1: Mas só só fala um pouquinho sobre o seu
2: background, só para o pessoal te conhecer, Vitor. Eu sou cientista de dados aqui na DTI. E trabalhei também com a engenharia de dados e com a estratégia de dados nesse projeto, é, liderando o time de dados na criação desse produto na, na WPP. Acho que é basicamente isso, né?
1: Sim. Estamos aqui também com o Lucas Moraes.
0: E aí, Lucas? Beleza, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Obrigado, Schuster. Então é isso, eu sou o Lucas, sou designer de produto aqui na DTI, faço parte da tempo do Netflix entrei aqui na DTI em abril justamente para esse projeto né junto com o grupo da WP, e é um prazer estar aqui nos agilistas então para começar
1: aí a falar sobre ele Vitor conta um pouquinho de que que se trata né do que que nós estamos falando
2: Não, beleza é esse projeto ele foi um projeto voltado como o Chusa já adiantou para tomada de decisão baseada em dados né um projeto com foco Data Driven mesmo para auxiliar no processo criativo do Grupo WPP. Aí, dentro desse projeto, a ideia é ter dados de uso dessa ferramenta de que auxilia no processo de criação desse grupo, que é uma ferramenta muito importante nesse processo de criação do grupo como um todo, e ter esses dados e conseguir entender como que as pessoas utilizam aquela ferramenta, quais ferramentas dentro desse software que são as mais utilizadas, quais casos de uso que as pessoas normalmente fazem para cada tipo de tarefa, enfim, entender melhor como que essa ferramenta tão importante e as licenças tão importantes para o grupo são usadas baseado nos dados que, as, que os próprios usuários estão gerando ali. E nesse caso, a gente, o objetivo é buscar esses dados, colocar esses dados de uma maneira organizada e produtizar esses dados de forma a fornecer aos stakeholders os insights que eles precisam para a tomada de decisão com base nesse uso e com base nesse processo criativo. Ou seja, tentar fazer com que o usuário utilize a ferramenta de uma maneira mais otimizada para aumentar a capacidade daquele usuário ou até mesmo identificar alguns pontos né, fortes e fracos ali dentro desse processo criativo do grupo.
1: Entendi. então você atuou como estrategista de dados, né, que você comentou, né? E o Lucas, como design de produto, né, Lucas? Se eu entendi corretamente, então assim, eu acho isso um assunto interessante a gente abordar, né? Porque se eu entendo corretamente, vocês me corrijam se eu estiver errado, eu posso ter uma boa estratégia ali de como analisar os dados, né? Como capturar os dados e, e talvez colher insights. Mas é uma estratégia de produto que vai me fazer pensar como é que eu mostro aquilo efetivamente para quem for consumir aquilo e faz com que aqueles dados sejam acionados. É isso mesmo, Lucas? O papel do
0: produto seria esse nesse contexto? É isso mesmo, Chuster. assim Esse projeto especial exigiu uma parceria muito grande né entre a parte de design, a parte de dados e também a equipe de desenvolvimento de software, para a gente trabalhar em equipe e construir esse produto. É, no caso, como a, o grupo da WPP tem várias empresas né voltadas para comunicação, marketing, publicidade e propaganda eles têm um grande número dessas licenças de software de criação e o objetivo deles com esse projeto era melhorar o custo-benefício com, com esses softwares. Então, o que a gente quis fazer foi utilizar essa estratégia de dados em um produto que pudesse auxiliar eles a melhorar a forma como os designers, enfim, as pessoas que trabalham com esses softwares estavam utilizando para que eles pudessem aumentar a produtividade. Em todo o processo de descoberta, né, do que a gente iria fazer o produto e tudo mais, nós avaliamos algumas oportunidades que a gente tinha. Então, uma delas de tentar reduzir o número de licenças e outra foi que a gente lutou, que foi de otimizar a forma como as pessoas já usavam as licenças que elas tinham. Então, a gente foi por esse caminho. E, no final, o que a gente conseguiu fazer foi mostrar os dados para os designers durante né, enquanto eles estavam utilizando o software através de um plugin, mas também mostrar o, os dados que foram coletados para os stakeholders, né, as pessoas envolvidas na questão da construção do produto em dashboards que foram é, construídos junto com eles, pensando no que eles tinham como objetivo para aqueles softwares. Então, foi uma colaboração muito grande, essa área de, de dados e produto, e eu acredito que a gente conquistou um, um resultado muito bom justamente por conta dessa sinergia entre os times.
1: Entendi, é muito interessante isso, né? Não foi uma frente de dados isolada, né? Que fica ali trabalhando isolado, tentando colher uns insights, e um dia a organização vai tentar usar aqueles insights, né? E aí eu queria que o Vitor fasse sobre isso, né, Vitor? Logo na sua introdução você comentou isso, né? Que Havia muita incerteza e que o uso do, do, do angelismo aí foi fundamental, né? Está ir reduzindo a incerteza e caminhando mesmo nesse sentido aí de CDT Driven. Né? Você pode entrar um
2: pouquinho mais nisso, nesse tema, por favor? Sim, claro. Primeiro, o projeto de dados ele nunca existe por causa dos dados. O objetivo de um projeto de dados, pelo menos os projetos de dados que fazem, que tem algum sucesso, é sempre o um negócio. Então, o objetivo é sempre a geração de valor com base naqueles dados, nunca o dado por si só. E esse sempre foi o nosso foco, né, de alinhar as expectativas com os stakeholders e seguir naquele caminho. E isso também com, com todo o time, o time de design, o time de, de desenvolvimento que, to, que trabalhou em conjunto. E com relação ao agilismo no contexto dos dados, é, são duas filosofias totalmente convergentes ali, porque a própria existência do dado, ela infere ao projeto uma quantidade de incerteza muito grande, é, porque o o, você não consegue dizer o quão difícil vai ser aquela tarefa ou você não consegue dizer o que pode ser feito com os dados até o momento em que você mergulha nos dados, explora os dados e vê o que, que tem ali, o quão difícil é fazer aquela transformação e disponibilizar um, um dashboard, por exemplo, um relatório, um modelo, enfim nesse contexto o agilismo ele ajuda muito na flexibilidade da gente conseguir pegar as tarefas que tem que ser feitas criar as histórias e priorizar aquilo de uma forma em que se a gente descobre algum problema no meio do caminho a gente rapidamente consegue mudar de mudar de direção e sempre ir corrigindo ao longo do caminho para conseguir manter um alinhamento com o negócio e essa geração de valor alinhada com o objetivo do do projeto como um todo. Né? E esse tipo de situação é muito interessante, que o, o contexto do, do desenvolvimento de software, que já é um contexto de incerteza muito grande, devido ao mundo VUCA e todos as, os temas que são tratados aqui no podcast, ainda com esse ingrediente especial aí dos dados, faz com que seja uma incerteza muito grande. Inclusive, até é difícil de fazer uma estimativa de, de quanto tempo que vai ser gasto para fazer uma análise de dados Uhum. é uma coisa sempre muito complexa de dizer né? porque depende do próprio dado. E aí a gente consegue ter esse principalmente utilizando no nosso caso a melhor alternativa que a gente descobriu foi fazer uma segregação maior de tipos de história baseada no fluxo de trabalho com dados e na utilização do, do Lean Kanban, principalmente por devido a essa questão da gente conseguir colocar uma ordem de prioridade, mas não necessariamente ter que traduzir aquela, aquele esforço em é, pontos de história, enfim. É, e aí, quando a gente foi descobrindo essa forma melhor de trabalhar, a produtividade do, da equipe foi aumentando e a gente conseguiu entender melhor aquele contexto e entregar mais valor para o cliente, no final das contas.
1: Entendi, muito, é muito interessante o que você falou, cara, porque essa atividade de ciência de dados, ela é mais experimental por natureza, né? Só que, ao mesmo tempo, você não pode simplesmente falar a vida inteira que está fazendo algo experimental, né? Existe uma... É você tem que achar... Mas é como se não contínuo aí, igual você disse, né? O ágil já admite um nível de certeza, mas é um nível de incerteza muito ligado ao que deve ser feito. E aí, é claro, algumas histórias você também não tem certeza né, da complexidade, faz um spike, explora, né? E vai, e vai tentando descobrir o caminho... Mas é uma atividade, de natureza, menos exploratória, né? Um pouco mais, assim, uma vez que você escolheu uma aposta, é mais fácil você estimar o que, que é aquilo, exceto em situações mais específicas, né? Aqui são duas isso. coisas, né? Você tem que apostar em alguma coisa e você não consegue estimar muito bem também, né? O, o, você Exatamente. fala assim, sei lá, eu posso... Você consegue dar um exemplo assim? Porque eu acho super interessante isso, né? De alguma coisa que... Tentar materializar mais para quem está ouvindo né? o uso do link e essa segregação das histórias, porque eu acho isso um, um assunto... Assim, a gente tem uma obsessão aqui em tentar usar o ágil sempre como força de convergência, né? E, no fundo, o que você está dizendo Sim. é isso, que mesmo nesse contexto de ciência de dados e de exploração, é, sem perder a natureza exploratória, dá para botar uma força de convergência ali, né? Usando o Lincoln Bank, essa segregação das histórias. Se puder falar um pouquinho mais sobre isso.
2: Com relação à segregação de histórias, a gente percebeu que tem uma característica muito distinta de história para história dentro do contexto de, do Data Science. E aí, para conseguir até aplicar o linkamba Kanban de uma maneira mais assertiva, vamos dizer assim, a gente conseguir entender melhor qual o que está que sendo feito ali, a gente separou o fluxo das histórias de acordo com... Uma, uma fonte de inspiração grande que a gente usou foi o CRISP-DM, que é um, um framework relativamente antigo, na época que Data Science ainda era chamada de Data Mining. <risos> e lá tem uma, é, uma série de tarefas, né uma série de tipos de história que são feitos dentro de um contexto de, de ciência de dados. Ele começa pelo Business Understanding, que é basicamente o um entendimento do negócio, esse alinhamento com o que que deve ser feito até o final para geração de valor. E isso entra como primeira etapa. Ah, dentro da, da segunda etapa seria o Data Understanding, que é essa imersão nos dados para entender o que, que tem ali de matéria-prima para a gente trabalhar, né? para a gente conseguir fazer essa geração de valor alinhada no Business Understanding. Depois tem o Data Preparation, que você precisa realmente refinar aquele dado e transformar ele numa... colocar ele numa forma em que essa geração de valor seja possível, seja da forma de um dashboard, de um relatório, de um modelo ou de alguma tomada de decisão baseada num indicador. E, no final, o modeling, que é basicamente a criação desse artefato, com base nesses dados todos. E eu estou falando aqui em sequência, mas, na verdade, o próprio framework, ele mostra que essa, essas tarefas, elas não são necessariamente sequenciais, você pode criar uma hipótese, por exemplo, no Business Understanding e no Data Preparation você descobre que aquilo ali não é a hipótese que você queria. Por exemplo, uhum. eu queria mostrar um indicador que eu não consigo calcular com os dados que eu tenho. Então eu uhum. tenho que voltar para o Business Understanding e fazer o processo de novo. Então é um processo muito iterativo. Não existe uma sequência clara. E aí esse, essa segregação das histórias facilita nisso também. E uma outra coisa que a gente também fez foi criar um tipo de história que seria o Improvement Iteration, né? o, a, a, a iteração de melhoramento, que é basicamente, voltando um pouquinho, a nossa ideia com estudos é sempre, dentro de um contexto de dados, entregar um valor e iterar sobre esse valor, iterar sobre essa entrega, melhorando ela aos poucos, ou seja, entregar o mais rápido possível e iterar, de forma que o cliente já consiga gerar valor com base naquela entrega desde o início, e depois os melhoramentos vão aumentando esse valor entregue. E esse Improvement Iteration é basicamente um resumo dessas dessas fases que eu que eu citei, só que um pouquinho de cada, de forma em que no final das contas há uma melhoria naquele artefato. E esse processo cíclico vai acontecendo de maneira que aquela entrega vai sempre melhorando e o cliente vendo o valor daquilo é, tá ali.
1: Entendi, é como se... Primeiro está mais sequencial, apesar de não ser obrigatório, né? mas você segue mais um... E na medida em que você avança, você consegue sempre, é como se fosse uma revisão né, do que do tudo foi feito à luz de cada uma dessas tarefas. né? Isso. E conhecer melhor os diversos aspectos, e um influencia o outro. né?
2: Exatamente. Aí, às vezes, eu posso fazer alguma coisa nesse Data Preparation, na preparação dos dados, que já melhora o resultado do artefato. Eu não preciso nem mexer no Modeling ou eu melhoro a visualização daquilo que já foi calculado antes, sem precisar fazer as outras etapas. Enfim, é, para cada iteração, o foco pode ser em fases diferentes dessa, dessa cadeia de valor. Né? Entendi.
1: Aquilo que é mais necessário naquela fase, né? Exatamente. naquele momento. Né?
2: E isso aqui que eu estou falando é basicamente da ciência de dados. Além disso, ainda tem a infraestrutura e a transformação dos dados que são tarefas mais da engenharia de dados. Né? A gente tem provisionamento de infraestrutura, que é a criação do ambiente em que aqueles dados vão ficar armazenados e que vão ser transformados. E tra a transformação dos dados é tirar desde aquele estado mais cru do dado até colocar ele numa forma em que todo esse processo do data science possa ser feito. Entendi.
1: E do seu ponto de vista, Lucas, como é que, gerindo o produto como um todo, né? como é que fica essa integração entre essa parte de dados e a parte funcional mesmo? Né? São ritmos diferentes, vocês integram essas duas coisas, como é que acontece isso na prática?
0: Sim, é, a gente tem alinhamentos que a gente consegue sincronizar é, essas entregas, né, tanto da parte de produto quanto da parte de dados, para que né, um não esteja ultrapassando muito o outro e que as dependências, que existem entre os times possam ser coordenados. né? Então, se tem uma dependência, um time consegue entregar primeiro para que o outro consiga seguir. Hum. E a gente utiliza muitas ferramentas para direcionar esse desenvolvimento para os objetivos de negócio. No nosso caso, a gente utilizou muito a ferramenta de árvore de oportunidades, né? criada pela Teresa Torres, que é uma gerente de produto conhecida. E o que a gente fez foi basicamente colocar esse objetivo de negócio né, que eu comentei que era a questão do custo-benefício com as licenças em OKRs, a partir dessas OKRs nós geramos oportunidades né, que são os desafios que a gente quer para poder chegar naqueles OKRs e dessas oportunidades nós temos experimentos que podia fazer para escolher qual seria a melhor história, a melhor funcionalidade a ser produzida dentro do produto. Então, utilizando essas sincronizações, né, entre os times para alinhar é, o que está sendo desenvolvido, é, alinhar, ajustar essas dependências e tendo essas ferramentas para poder é, pegar isso tudo, né, e orientar elas a objetivos de negócio, a gente consegue construir um produto que esteja com todos esses, é, esses aspectos, né, tanto da parte de produto, quanto da parte de dados, quanto da parte de desenvolvimento de software é, alinhadas em sinergia. Entendi, mas ainda fiquei com uma dúvida aqui.
1: Como é que vocês fizeram para que, assim, vocês estavam tentando criar uma solução que depois as decisões seriam orientadas a, a dados, baseados nos dados que essa solução fosse mostrando, ou vocês já estavam tomando decisões orientadas a dados? Tipo, essa frente de data science estava subsidiando as oportunidades que vocês iriam explorar nessa frente mais funcional, por exemplo.
0: É, houve uma colaboração, somente na, na parte de pesquisa, né? dentro da área de design a gente tem essa parte do, voltada para pesquisa e aí a, os profissionais da área de dados, né, tanto os cientistas de dados quanto os engenheiros de dados nos auxiliam nessa parte também para estruturar essa pesquisa de uma forma que ela fique fácil de consumir e fácil de fazer o cruzamento das informações para a gente chegar é, nos pontos onde a gente precisa tomar uma decisão. E, mas o principal trabalho deles foi justamente na, na parte é, de como chegar no resultado final, né? de utilizando esse nosso produto dentro do software de criatividade, coletando os dados que são gerados pelos designers dentro deles e processando esses dados com as ferramentas que eles utilizam que a gente conseguisse mostrar para as pessoas, que no caso eram os próprios designers ou então os stakeholders, uhum. Quais seriam os pontos que eles poderiam melhorar para melhorar a eficiência né, na utilização da, das ferramentas?
1: Tá, entendi. Então, o trabalho era esse, né? Coletar dados da, dessas ferramentas que são distribuídas e de alguma forma gerar os insights que permitiriam saber o caminho a ser tomado ali, né? Sendo que os insights então eram provenientes
0: normalmente de um time de data science. Exatamente. É as ferramentas utilizadas, né? pela equipe de data science, é, auxiliam a chegar é, nas informações que são mais interessantes, né, para ter esses insights. Então, teve uma parte mais voltada para os stakeholders, né, que, enfim, mostravam os dados das ferramentas que são melhores para serem utilizadas, ferramentas é, que têm mais potencial de gerar é, algum, algum produto que eles consigam utilizar. Mas também teve uma parte diferente, né, voltada a objetivos diferentes, que foram para os designers. Então, mostrar para eles o tipo de ferramentas que eles mais utilizavam, como que eles poderiam mesclar essas ferramentas para poder gerar um resultado melhor. Então, são objetivos diferentes, mas utilizando os dados que foram processados e mandados para essas personas diferentes.
1: Uhum.
0: Entendi.
1: Não, eu estou fazendo essa pergunta, pode parecer até meio básico, mas é porque eu, eu, eu falo assim, uma coisa é... Um produto já incorpora nele certos indicadores uhum. que vão fazendo com que as decisões sejam tomadas ali baseado naqueles dados, né, nos indicadores, tá? Uhum. Então o produto incorpora aquilo nele, né? E aquele ali, outra coisa é, durante o processo de criação de um produto, eu embaso a minha tomada de decisões em pesquisa, digamos assim, baseada em dados, que é o que essa frente está fazendo, o que a gente sente muita falta mesmo, né? Assim, eu tenho falado muito que assim, a teoria de você estabelecer hipóteses e depois procurar verificar se elas são verdadeiras, ela é fácil de entender, mas ela é difícil de aplicar, né? sabe? É tipo, exatamente. Ela é muito fácil de entender, né? Ah, ok, eu pego uma hipótese, poxa, por quê? Para aplicar, a própria verificação da hipótese envolve um esforço enorme, né? ainda mais se você quiser realmente que não seja no feeling, seja comprovado com dados, que é o que vocês fizeram aí, né? Pô, beleza, a gente tem essa hipótese, mas e aí? Como é que eu mensuro isso? De onde que eu tiro o dado? Como é que eu confio naquilo? Como é que eu depois meço isso com um volume maior de, de, né, de pessoas e vejo que aquilo se confirma mesmo para finalmente ter certeza de que eu estou no caminho certo? Eu acho que as pessoas subestimam o esforço para fazer isso. Você não acha? Não, Vitor. Sabe que existe uma... se subestima e aí você investe um esforço enorme e, e aí que, que eu acho que é um problema sério? Que nós estamos falando aqui de virar data-driven, né? É que você volta... A gente até falou uma vez o... o tem um enzimas meu antigo, cara, que tem uma expressão que o meu pai é, gosta de usar, que fala assim: a gente volta às origens muito fácil, sabe? Então, é como se fosse assim: uh -huh. você começa cheio de boas intenções de ser data-driven, só que isso requer um esforço grande. E ainda tem tudo isso que você falou. Além de requerer um esforço grande, tem uma que você não tem nem certeza de quanto que, que aquela frente vai te dar o resultado. Porque o cara vai voltar e falar: Ó, oh, cara, não deu para medir esse dado desse jeito, né? Não deu para modelar aqui, não sei o quê. Então, o que eu chamo de voltar à origem? Aí, o cara vira quase fala assim: ah, então. Desenvolve mais funcionalidade aí para mim, sabe? Que eu, eu acho que isso é um problema seríssimo, entendeu? É, as pessoas subestimam isso e desistem muito rapidamente do, do disco, sendo que isso
2: é que mostraria quem está no caminho certo. Né? É, muitas vezes é quase um método científico mesmo que a gente usa ali para tentar validar uma determinada hipótese. Né? Teve até um caso muito interessante dentro do próprio projeto que eu e o Lucas, nós criamos um uma sequência de testes ali para a gente identificar os casos de uso dentro do produto que a gente estava desenvolvendo, né, para tentar reconhecer um padrão ali dentro do, do uso dos, dos designers, para a gente conseguir identificar através dos dados. E nós fizemos várias entrevistas com designers e o Lucas tinha um, uma sequência de, de tarefas ali que ele pedia para o designer fazer alguma atividade ali dentro. E... No final das contas, a gente não conseguiu, através da coleta normal dos dados, validar aquilo. Os dados eles estavam muito conturbados, ali a gente não conseguia identificar muito bem a, o caso de uso com base no, no caminho normal. E A gente uhum. teve que pivotar para uma outra situação em que o Lucas, baseado nos vídeos das entrevistas, conseguia identificar muitos use cases, e a gente foi, consolidou esses dados em um outro lugar e utilizou esses dados para geração de um modelo de machine learning que lia os dados reais e conseguia identificar quais eram os use cases. Então, a gente criou uma distribuição nova de dados com base em vídeos para identificar os dados reais que eram gerados realmente pelos usuários. Então, aí mostra um pouquinho dessa incerteza, dessa necessidade de pivotação e do tanto que é trabalhoso, muitas vezes, mas recompensador ao mesmo tempo, porque no final das contas, esse modelo não seria possível sem esses dados gerados através dos, dos vídeos e da experiência do Lucas, e a gente não conseguiria utilizar o machine learning para treinar com base nesses dados e identificar os use cases na, na situação
0: real. Posso pegar um gancho no que o Vitor estava falando? Eu acho também o fato de termos profissionais é, de dados na equipe desde o início, tanto cientistas de dados, quanto os engenheiros de dados, é, nos dá uma confiança maior e meio que empodera a equipe para poder tomar essas decisões. Porque ela sabe que tem ali pessoas que trabalham geralmente com aquilo, que tem a mentalidade voltada é, para tomar decisões né, com base no que eles veem na realidade, não na, na opinião né, das, das pessoas. É, e isso nos dá essa confiança para poder fazer esses experimentos e mostrar pra gente, olha, tá vendo o que a gente pegou aqui, o que tá acontecendo na realidade é por isso que a gente está tomando essa decisão então eu acho que isso ajuda esses profissionais nas equipes ajuda muito
1: não cara, eu achei esse exemplo maravilhoso viu esse exemplo que vocês trouxeram aí, porque ele ilustra muito, né, ilustra exatamente isso, né cara, assim pessoal, queria lembrar a todos que estão nos ouvindo que os episódios de Usagilistas também estão disponíveis no Youtube lá você assiste esse e outros episódios além de ter acesso ao conteúdo de nosso podcast de forma visual. Além de nos ouvir, agora você pode nos assistir. É só procurar Os Agilistas, se inscrever e ativar as notificações para receber nosso conteúdo em primeira mão. E pensa bem, a cultura das empresas é de foco total em eficiência, entendeu? O ser humano não, não consegue sair disso, né? A gente é tailorista, só que você está criando um novo produto e você sabe que é exploratório, então é incompatível você querer ser tão eficiente, sabe? Porque senão você não vai, na verdade, conseguir explorar novos caminhos. E aí você imagina, uma gestão tradicional, cara, ela pega esse exemplo aí do, do Vitor e cancela a frente de dados no momento em que os dados estavam <risos> conturbados ali, né? Pô, vocês estão aqui para quê, então? Sabe, o cara, né, sendo que esse que é o ponto, Eu acho que é uma mensagem importante aqui seria essa, sabe? O objetivo é aprender, né? E para aprender você tem que errar de vez em quando, né, cara? Porque assim... Se você não está errando, obviamente, você não está experimentando nada diferente, sabe? Você está partindo uhum. só de coisa que você sabe ou está fabricando né, os, os resultados. Não tem jeito, né? É, se, se é um ambiente de, de incerteza. Então, poxa, como é que alguém pretende ganhar o jogo da inovação focando na eficiência somente e não abrindo espaço para esse tipo de, de comportamento? Ou seja, olha como a experimentação é difícil. A pessoa até abre caminho para a experimentação, mas baseado no feeling de todo mundo. Né? E fica lá, meio que deixando deixando rolar. E um dia, talvez, é o que a gente percebe em muitos lugares, o cara acorda e fala, nossa, já gastei não sei quanto. Eu tô colhendo resultado? Justamente porque ele não botou. ele Essa certeza, ele podia ter desde o começo. Ou não a certeza. Essa procura pelo valor, podia se ter desde o começo. Né? Igual o Lucas disse, se você tem um squad completo ali. É melhor fazer no risco mais devagar as funcionalidades. E montando uma estrutura que permita ser data-driven, né, cara? Que uhum. você acelerar completamente, a não ser que seja uma coisa muito clara, sabe? Você está migrando um produto, você já sabe que tais funcionalidades vão ser usadas, sabe? Assim, a gente nunca é radical aqui, né, cara? Você tem que analisar o contexto. Mas se você Sim. entra numa parte exploratória, isso que o Lucas comentou, né, cara? Você ter junto um time que subsidia a tomar as decisões e que consiga te ajudar a explorar as hipóteses com mais firmeza é fundamental, né?
2: É, e até pegando o gancho do que o Lucas falou e você ressaltou aí agora, é, num contexto de análise de dados, principalmente, é muito importante, aí cabe um pouco às lideranças também tomarem muito cuidado com isso, de não fazer com que as pessoas que fazem o, o dashboard sejam fazedores de dashboard, porque aquilo você está perdendo uma capacidade muito grande do profissional que está trabalhando ali que ele tem contexto dos dados, ele tem acesso aos dados, ninguém melhor do que ele para falar o que tem ali naqueles dados e como usar aqueles dados, e você perde essa capacidade toda a partir do momento em que chega uma decisão top-down, eu quero um relatório dessa forma. Aí, por que então? Aí você perde toda essa capacidade desse profissional, você deixa o profissional numa, num cenário totalmente terrorista, como você mesmo disse, de, de simplesmente repetir uma tarefa e criar um dashboard ali que, que foi top-down, imposto que ele queria daquela forma com aqueles indicadores, e morre ali. ou A equipe fica desmotivada porque não tem um, um desafio intelectual, no final das contas fica todo mundo insatisfeito. O cliente, porque aquele algo a mais que ele queria, ele mesmo proibiu de acontecer. Sim. E a equipe, porque fica todo mundo ali alienado numa situação em que eu, ao invés de ser uma pessoa que utilizo da minha racionalidade e dos desafios que estão ali para gerar um valor interessante no projeto que eu estou trabalhando, eu fico ali como um fazedor de dashboard e não coloco aquilo toda essa potencialidade para aflorar.
1: Eu acho curioso, porque isso traz uma outra reflexão que é assim: é óbvio só que várias pessoas ali experientes do negócio, sabe, diretores, e qualquer pessoa, que você falou da questão do top-down, né? Um tanto de gente ali tem sites importantes. Terem sites importantes é diferente de ter a solução pré-definida ou de impor essa solução. Sabe? Claro. Isso que eu acho que às vezes o pessoal não entende, assim, como que ele contribui. Eu falo isso muito numa, numa palestra da DT que a gente faz sobre business. A gente já fala, cara. O líder continua com uma função muito importante, é óbvio. E ele tem um direito. O um cara está lá há 30 anos no negócio. Como é que ele não vai ter um tanto de insight? Não vai alimentar aquele time com um tanto de insight não vai fazer um tanto de pergunta? Mas ele quer botar todo mundo no jogo, não quer? Para botar todo mundo no jogo, ele tem que fazer essas boas perguntas, oferecer esses insights e deixar o pessoal usar isso como alimento, né, cara? Para poder testar. E não é, criar um time que vai virar um entregador de dashboard, né, cara? Igual você disse, ele vai, ele, ele, depois ele vai cobrar a inovação ou ele vai cobrar que não tem as informações que ele precisava? Se ele estiver medindo um time por dashboards, por exemplo?
2: Que jeito, né? Ou então a diretoria ela faz com que a equipe tenha que torturar os dados até o dado falar o que ela quer ouvir. E no final das contas, eles tomam uma decisão fake data-driven que leva a um fracasso sendo que eles não deram a oportunidade para os dados realmente darem as respostas, né? Então... É
1: igual, eu entendo bem o que você fala, porque eu acho engraçado, é igual o modelo de negócio em Excel, né? Você bota lá 500 parâmetros, aí você mexe num aqui, mexe, você chega no que você quiser, né? É, assim, A decisão é emocional, né? O cara quer fazer o um negócio, já viu? Aí ele gera o um modelo, aí, putz, se eu aumentar 0,1 um aqui na receita, se eu diminuir o custo de 15, se eu fizer, né? aumentar o crescimento aqui no seu quê? Sempre chega onde você quer, né, cara? Ainda tem esse número. Isso que eu acho curioso, sabe? Assim, se você pensa em mais longo prazo, você quer equipes que questionem o status quo, né? E aí essa equipe deveria ter espaço para questionar esse insight desse cara, né? Que pode estar tá errado. Eu falo assim, uhum. são missões importantes, mas é difícil, viu? Porque a estrutura da empresa é por isso que no, no nessa a gente quando fala de bizarrade, fala tanto sobre liderança, entendeu? A liderança, ela se coloca numa posição, normalmente, e não é uma crítica à liderança, é a forma como as coisas evoluíram. Onde ela estar sujeita a esse tipo de insight ser mostrado falso, isso demonstra fragilidade, entende?
2: Uhum.
1: E aí, essa liderança tradicional, nessa estrutura muito hierárquica, ela não pode demonstrar essa fragilidade. Então, o dado vai ter que mostrar o que ela pensava, porque ela tem que ter certezas. E num mundo onde você tem certezas, ela teria que ter muito mais, são perguntas, né? E aí Exatamente. deveria ser natural né, que várias perguntas surpreendessem, né? as respostas surpreendessem. Né? Isso que estaria demonstrando que você está seguindo um caminho novo. Né? Então, beleza, pessoal. Mais alguma coisa aí que eu esqueci de perguntar, que vocês queiram comentar, que vocês considerem relevante?
0: Não, eu acho que, é, só trazendo, né a gente fala muito sobre essa questão do, do ágio, você, é, a questão da a capacidade de se adaptar. Né, e o propósito de se adaptar é justamente é para você conseguir navegar nessa incerteza nesse mundo com tantas incertezas, como a gente é, fala bastante aqui também. E eu acredito que, por mais que no curto prazo você tenha essa dificuldade de provar para as empresas de que fazer a experimentação, deixar espaço para as pessoas é, testarem coisas novas, diferentes, que podem não apresentar os resultados que elas estão esperando. Isso possa parecer um pouco intimidador para, para as empresas né, a curto prazo. Quanto mais esse prazo se estende, mais aquilo vai se tornando é, algo, mais do que até benéfico, algo necessário. E que a redução de incerteza que ela está fazendo naquele processo, na verdade, está garantindo mais eficiência quanto mais o prazo se estende. Então, é, eu não vejo é, esse período de experimentação como uma ineficiência, mas sim como o é, um processo inicial para uma eficiência ainda maior, com um prazo um pouco mais alongado, que eu acredito que é o que funciona para a maioria das empresas. Ah,
1: perfeito, cara. E aqui é é a história, a pandemia jogou na cara de todo mundo essa necessidade de você se adaptar rápido, né? Então, isso não é mais uma questão... O cara não é mais cobaia. Ele não está sendo o first mover, sabe? Com medo de... Ele está ficando para trás. Né? Você quer dizer outras é. palavras? Não fica para trás, não. Que o tempo está passando e você está você ficando para trás. entendeu? Porque tem uma época que o cara acha que está sendo precipitado. Ele acha que isso é modinho. Ele acha que ele não precisa disso ainda, entende? Só que nós já passamos dessa época, né, cara? Não, senão não é época onde isso tudo é extremamente necessário já, né? Já é, já, já é questão de sobrevivência, né?
2: E nada menos eficiente do que um projeto fracassado, né? Então, <risos> para ter alguma medida de eficiência cabível, o projeto tem que funcionar. E se você ficar tentando otimizar eficiência por eficiência ali no, nos grãozinhos ali do projeto, você acaba colocando o todo em risco, no final das contas.
1: É, são os ótimos locais, né, cara? Que na verdade é. não otimizam o todo nem o fluxo de valor. Né? Pessoal, muito obrigado aí. Gostei muito do, do episódio. Eu achei interessante, ou seja, essa discussão de data-driven, ela leva a ter um time de dados o tempo todo ali, mas um time junto, jogando o jogo junto com os outros times. Um time que tem um método que, mesmo permitindo experimentação, permita convergência, que é o que a gente falou no, no, no começo, né? ou seja, é fundamental uhum. ter experimentação, mas é fundamental ter, ter convergência. É fundamental que esses times tenham espaço, não virem meros executores de pedidos pré-definidos de alguém para comprovar hipóteses né, já, já, já estabelecidas é, por alguém. E é fundamental que a liderança abra esse espaço. Né, cara? Eu, é uma coisa que a gente sempre deixa. Então, foi muito bom. Muito obrigado a todos. Espero que a gente possa gravar outros episódios sobre esse
2: tema. Um grande abraço. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Muito obrigado pela oportunidade.
0: Isso aí. Valeu, pessoal.